0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله امام الانبياء والمرسلين وسيد المتقين اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على اله الطاهرين واصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبع سبيلهم الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والعشرون من مجالس دراسه السيره على صاحبها افضل الصلاه واتم التسليم وكنا قد تطرقنا في مجلسنا الاخير الى بعض الاحداث التي جرت في السنه الثانيه من الهجره واهم ما ميز هذه السنه هو انها كانت حافله بالغزوات والسرايا فذكرنا لكم في حينها ان العلماء اختلفوا في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وبينا الصواب انها ثمانيه وعشرون غزوه ووعدناكم ان نسرد عليكم هذه الغزوات متسلسله على حسب السنوات حتى يضبطها طالب العلم ويعلم عدد كل غزوة في كل سنة فقلنا في العام الثاني في السنة الثانية كم كانت هناك غزوة ثماني غزوات فبدءا بغزوة الابواء ثم غزوة بواط ثم العشيرة ثم سفوان وقلنا هذه سفوان تسمى بدراً الأولى فتلتها بدر الكبرى فبنو سليم فبنو قينقاع فالسويق وليس ذا أمر التي ذكرناها بل السويق وهذا في العام الثاني في السنة الثانية من الهجرة وتخلى قلنا هذه الغزوات بعد الصرايا كنا قد شرحنا بعضا منها وكان في العام الثالث هناك أربع غزوات في العام الثالث فبدأ بذي أمر فبحران بضم الباء فأحد فحمراء الأسد وفي العام الرابع كان هناك غزوتان وهي بنو النضير وبدر الموعد وفي العام الخامس كان هناك أربع غزوات دومة الجندل فبنو المصطلق فالأحزاب فبنو قريظة وفي العام السادس كان هناك غزوتان وهي غزوة بني لحيان والحديبية. وفي العام السابع أربع غزوات هي غزوة الغابة وخيبر في العام السابع أهم ما ميز العام السابع هو غزوة خيبر فذات الرقاع فعمرة عمرة القضاء. وفي العام الثامن كان هناك ثلاث غزوات هي فتح مكة فحنين فالطائف. فتح مكة فحنين فالطائف وآخر غزوة كانت في العام التاسع وهي غزوة تبوك. هذه غزوة عشرين. هل قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كلها الصواب الذي عليه أهل العلم أن الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي تسع غزوات فقط أي بمعنى أنه حمل السلاح ودخل وسط الجيش يقاتل ويقتل ويضرب وهذه الغزوات هي بدر الكبرى ثم أحد فالخندق فبنو قريضه فبنو المصطلق فخيبر ففتح مكه اي في الطريق وحنين والطائف، هذه الغزوات التسعه كلها قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وسنرى كيف يقول علي بن ابي طالب كان اذا اشتد وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن الشرايا قلنا ان العلماء قد اختلفوا فيها فمنهم من ذكر ست وثلاثين منهم من ذكر ثمانيه واربعين منهم من ذكر 56 وخمسين منهم من عد ستين منهم من جعلها تفوق المئه وهو الحاكم رحمه الله وتخلل ذلك قلنا بعض السرايا اول سريه هي سريه عبيده بن الحارث ثم سريه حمزه في سيف البحر ثم سريه سعد بن ابي وقاص ثم السريه التي اطلنا الحديث فيها هي سريه عبد الله بن جحش راينا كيف استغل المشركون تلك الحادثه التي وقع من المسلمين خطا انهم قتلوا في شهر الله الحرام وهو رجب فاتخذوها فرصه لن تعوض وقالوا ها هو محمد يستبيح الحرم ويأمر الناس بتعظيم الحرمات. لكن الله تعالى كذب مزاعمهم وانزل قران يتلى الى يومنا هذا وهذه العبره التي نقف عندها قلنا لا بد ان نقف عند هذا الامر ان الله تعالى رأينا الله تعالى كيف دافع عن المؤمنين وبرأ ساحتهم من أهل الشرك المعاندين رأينا كيف يعني جعل هجومهم بتلك المقالة جعله هباء منثورا حيث بين أنكم ما عليه من الشرك وصد الناس عن بيت الله والكفر في المسجد الحرام أعظم عند الله تبارك وتعالى من أن يقتل رجل أو رجلان وهذا الذي يسير عليه الكفار في كل زمان ومكان كل زمان وكن هكذا الكفار فلا شك أن شعار هؤلاء إبادة شعب بكامل مسألة فيها نظر وقتل رجل كافر جريمة لا تغتفر وهذا يذكرنا أيضا بتلكم القصة التي حدثت للإنجليز يوم كانوا يستعمرون البلدان العربية جاء أحدهم يريد أن يقتل مسلما يريد أن يقتله يريد ان يقتله، فهذا المسلم دافع عن نفسه يعني ضرب بيده حتى لا يقتله، فالتفت الى الناس وقال انظروا الى الإرهاب هذا، يعني انظروا انه يضربني لا يدعوني اقتله، فهذا هو حال المسلمين اليوم، يعني يضربون فاذا دافع عن انفسهم يتهمون مثلا بالارهاب وغير ذلك، فإن حدث خطأ من بعض المسلمين فليعلم الكفار انهم اشد ما هم عليه من الكفر وصد الناس عن دين الله ونشر الفواحش والموبقات اعظم عند الله تبارك وتعالى من كل ذلك هذه عبره مهمه كان الله يعلمنا تصحيح المفاهيم وعدم الانجراف وراء الاغالط ليك ان تبقى تدافع عن رايك بل هاجم انت هاجم معتقداتهم الفاسده وارائهم المنحرفه الكاسده والعبره الثانيه راينا كيف ان الله تعالى شوق المسلمين شوقا عظيما إلى القتال خرجوا في عدة غزوات في عدة سرايا ولم يحدث هناك قتال كما الله تعالى يريد أن يظهر علمه في الناس حتى يتمرن هؤلاء ويتدربوا على أن القتال إن حمل القتال وإن أعلن القتال فهو قتال بأمر الله وإخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الله ما يريد أن يفعله انه لا يجعل المؤمنين يقاتلون حمية هكذا انتقاما لا بل تقاتلون وفق الاوامر من الله تبارك وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم هذا عامل ابتلاءات يعني ابتلاءات من جميع الانواع ابتلاءات من يعني تحمى القلوب تريد ان تقاتل ابتلاهم قلنا الخوف الذي ساد المدينة هم صابرون وجاء امر ثالث وجاء امر ثالث وهو الذي سنراه اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى فمجلسنا هذا نعقده لدراسه احداث اخرى حدثت في السنه الثانيه، اولا ندرس تحويل القبله، ثانيا الكلام عن اهل الصفه، لا شك ان الانسان قد يتساءل ما باله ما باله يتحدثون عن عن اهل الصفه، الجواب ان اهل الصفه يعطوك صوره كامله شامله للحالة الاقتصاديه التي كانت تسود المدينه، راينا الحاله الامنيه مفيش أمن، حالة اقتصادية سنرى ومع ابتلاء هذا الذي يسود المسلمين. فهذا حال أن لا بد من أن نقف عنده ثم نتحدث عن تشريع شهر الصيام. وبعد ذلك نتطرق إلى حادثتين فرعيتين هي زواج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله تعالى عنها ونرى رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى أين توقفنا في أي شهر؟ ووقفنا في شهر رجب في شهر رجب حدثت الحادثة ما أن انقضى شهر رجب وأهل عليهم شهر شعبان حتى جاءتهم هدية عظيمة من السماء وهذه الهدية بقدر ما كانت تثلج صدور المؤمنين المسلمين بقدر ما أغاضت قلوب اليهود الحاقدين فاليهود اليوم بتحويل القبلة ستفقد شيئا نفيسا عظيما اليهود يعني حتخسر شيء عظيم، ما هو؟ سينقطع اخر حبالها بنبي الرساله. كانوا يزعمون انهم على حق على الاقل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل بافصح الكلام، الذي جاء بافصح الكلام، والذي اظهر الله تعالى عليه كثير من ينتمي الى قبلتنا، كانوا يتبجحون بهذا، الان اليوم ستذهب هذا الامر، سينقطع هذا الحبل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا فلا شك انهم يمتلئون غيظا، فتراهم وهم يسرعون ويتسارعون في المدينه هذا يزور الاخر يعلنه الخبر، أسمعت ما الذي حدث؟ فتراهم في حداد عام ووجوههم في شحوب وثيابهم في سواد، وكما ان الله تعالى فعل ذلك يُثلج صدور المؤمنين ويزيد غيظا قلوب الحاقدين فانه ايضا حول هذه القبله لبيان للناس جميعهم ان المسلمين اولى واحرى بابراهيم عليه السلام، لانه ابراهيم عليه السلام النبي الوحيد الذي لا يطعن فيه احد. ما من نبي الا تجد فيه طعن. هذا يطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يطعن في عيسى، هذا يطعن في لوط، هذا يطعن في نوح، هذا يطعن في كذا، الا ابراهيم. واتيناه في الدنيا حسنه، يقول إمام احمد ما من امه الا وتثني على ابراهيم خير كلها تزعم انها تنتمي اليه حتى ان الله تعالى قد كذبهم في سوره ال عمران كما راينا ذلك في تفسير سوره ال عمران. المهم كانت فرحه عظيمه وكان هذا التحويل التحوي فيما مضى امنية وحلما يترددان في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات تذكر ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس. لكنه عندما كان يستقبل بيت المقدس يجعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس. يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لا يريد أن يفارق أن تفارق صورة الكعبة وجهه يعني يريد دائما أن يقابلها فكان يستقبل بيت المقدس للصلاة لكن يجعل الكعبة بينه وبينها. فكأنه كان يستقبل الكعبة هذا ذكره ابن سعد رحمه الله تعالى في بعض الروايات ولطالما كان يتمنى أن يستقبل بيت الله الحرام فهو المكان الذي ترعته في جنباته وهو الذي وضع حجر الأسود لا تنسوا أنه هو الذي وضع الحجر الأسود في بيت الله الحرام يقص لنا خبر هذا التحويل العظيم البراء بن عازب كما في الصحيحين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قادم إلى المدينة نزل على أجداده وهم أخواله نزل على أجداده أي من أمه وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا أحسن من الرجب الى ربيع الاول من العام الماضي تجد 17 شهرا. وكان يعجبه ان تكون قبلته بيت الله الحرام، اي قبل البيت الحرام. فصلى اول صلاه الى البيت الحرام صلاه العصر، وبعد رواية تقول صلاه الظهر. بعض رواية تشوف يقول احدى صلاه العشاء. وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن صلى معه صلى الله عليه وسلم فمر على مسجد، على اهل مسجد. وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة لم يناقشوا الأمر لم يقولوا حديث أحد حديث أحد لابد من تواتر، بل مباشرة سمعوا الخبر من ثقة فقال وهم راكعون فداروا كما هم قبل البيت فداروا كما هم قبل البيت فلا شك أن من كان يأمهم مشى وهو راكع إلى غاية القبلة. ماشى وهو راكع الى وله نظير في الشرع له نظير في الشرع ان الانسان يمكن ان يسير راكعا لحاجه وهذه حاجه لانه استقبال القبله شرط من شروط الصلاه فالتفتوا جميعهم فكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب اي النصارى ايضا فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك في روايه ابن اسحاق بسند صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر الى السماء ينتظر امر الله فانزل الله تعالى قد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها قد نرى اي كثيرا ما نرى هنا قبل التكثير كثيرا ما نرى وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها، فهذه الايه كانت بردا على صدور المؤمنين. وكان الحدث اكبر من ان يوصف، يعني لا يمكن ان يصف الانسان الفرحه التي عششت في قلوب الانصار وقلوب المهاجرين اذ كانوا ينتمون اذ كانوا يريدون ان ينتموا الى بيت ابراهيم امام الحنفاء وابي الانبياء. نعود إلى اليهود كان هذا الأمر أشد على قلوبهم من السيوف فتراهم مجتمعين الآن اجتمعوا انتشر الخبر اجتمعوا في دار يتساءلون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وش ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع أنهم يعلمون أنه أنها هي الصواب يعلمون أن هذه قبلة إبراهيم عليه السلام ومن تبعه من الأنبياء ف. يقول الله تعالى: "وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم". تصريح، أن يهود كانوا يعلمون أن هذه القبلة قبلة الحق، وما الله بغافل عما يعملون، ما الذي كانوا يعملونه؟ وما الله بغافل عما كانوا يعملون. تعرف شو داروا؟ بد أن نستغل الفرصة. هذه فرصة لا تعوض، لنطعن في هذا الدين شوي. كرامات، معجزات، آيات، شوف. لم تبقى لنا حجة يلا نطعن شوية في هذا الدين فقالوا وأشاء في الناس إن كان على حق من قبل إذا كان بيت المقدس قبل إذا كان على بيت المقدس وهي حق فلماذا تركها وإن كان على باطل فهل يكون نبي وخاتم الأنبياء كما يجرم على باطل هنا يعني أصاب الدوار بعض الناس يعني شبه وجاءهم الجواب من وراء الجبال من مكة فاجابوهم فقالوا لا انه قد حن الى دين ابائي واجداده لا تمر ايام الا ويعود هو أصحابه الى دين ابائي واجداده. وهؤلاء طبعا لا يمكن اقناعهم. يعني هذا الناس دعك كاين بعض ناس هكذا. يعني دينهم بين قوسين وجوز دينهم بين قوسين وجوز قد تفتح القوس تقعد تم مفهوم؟ هذوما هؤلاء هكذا لذلك الله عز وجل قال: لئلا يكون للناس عليكم حجه لا يكون للناس حجه حجه على ماذا؟ كيف يعني مسلم مسلمون ينتمون الى محمد صلى الله عليه وسلم اتباع ابراهيم ويخالفون في القبله؟ يعني هذا سؤال لا قبله ابراهيم هذه شلون انتم يعني تلتفتون ببيت المقدس؟ الله عز وجل حول بيت المقدس حيث قال: فولوا وجوهكم صدرا لأن يكون للناس عليكم حجه حتى حجه ما قال؟ كاين الناس مازالوا يحتجون قال الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اذا كان هذه هد... الايه سوره البقره من اعظم الصور التي عالجت احداث السنه الاولى والثانيه كما راينا شريان القتال وغير ذلك وسنرى لا تزال تبقى ت... تمشي معنا سوره البقره فهي اول سوره نزلت بالمدينه. ولعلكم تهتدون اي الى ما ظلت عنه اليهود والنصارى. وكانت فرحه للانصار المهاجرين كانت مصيبة على اليهود الحاقدين وكانت فتنة لضعفة الايمان من المسلمين. ولا شك ان الناس طبقات والناس درجات فهناك من اصابهم دوار عظيم من هذه التساؤلات وهذه الاجابات وهذا الكلام التي يطرحها اليهود، فقال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة كانت شديدة كانت عظيمة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدا الله الذين هداهم الله لم يكن عليهم هذا الأمر كبيرا من هم هؤلاء الذين هداهم الله الذين لم يتساءلوا أبدا لم يناقشوا الأمر فالأمر وحي من السماء لا المشركون ولا اليهود ولا أي أحد يمكنه أن يحكم في هذا الأمر ليقى الله عز وجل ولله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. المهم كما راينا طبعا اللي قلنا قتل الفرحه قلت الناس اللي تهضر غفل بعض غفلوا المسلمون غفلوا ان يرسلوا الى قباء ان يرسلوا الى قباء يعلموهم الخبر غفلوا واحد نساهم قتل الفرحه نساو كاع اهل قباء مساكن مازالهم يصلوا الى بيت المقدس. ف جاءهم الخبر مع الصبح جاء في صحب بخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء يصلون الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه وهم يصلون فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه شوف رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يمتثلون؟ لا يناقشون. هؤلاء الذين هداهم الله تساءلوا في شيء واحد. لم يتساءلوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كيف يعني كنا على باطل ولا رأنا على هذه فلسفه ما عندهمش. تساءلوا بتعرف ليش؟ لهم ارقى المنازل ولهم الين الافئده، لهم قلوب رقيقه. يتساءلون عن اخوانهم الذين ماتوا قبل ان تشرع حول القبله. كانوا يصلون الى قبله ليست بالكعبه. هل صلاتهم صحيحة فهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم وما كان الله ليضيع يعني ما فعلتموه من قبل صلاتكم مقبولة غاية ما في الأمر أن الأمور قد تنسخ وتغير لذلك جاء فصح البخاري في حديث براء السابق ومات على القبلة قبل أن تحول رجال فلم ندري ما نقول فيه فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إذا حدث تغيير في القبلة لا بد أن يحدث تغيير وين عم في المسجد بين لا أن يحدث تغيير في المسجد فالمسجد كان في قبلته النخل كان كان المسلمون يصلون إلى النخ فهذه القبلة عادت الآن إلى ورائهم راحوا هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذا التعديل وهذا التغيير في شيء هم بمسيس الحاجه اليه الا وهو ايواء المهاجرين الفقراء المهاجرون الفقراء الذين قدموا من بعد السنه الثانيه خاصه كثر المهاجرون بعضهم فر من عذاب اليم وبعضهم خرج من بلده من المطرودين وبعضهم بذل كل ما لديه ليفر من هذا السجن الذي كان فيه فجاءوا فقراء هل يعني انهم كانوا فقراء بل كانوا اغنياء لكنهم فرارا بدينهم فرارا بدينهم تركوا كل شيء وراءهم ولم يحملوه لاجل ان يجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ولله الحمد طبعا سبحان الله لو رايتهم ترى بعضهم حفاة حفاة نهار كامل وحافي القدمين وبعضهم شبه عراة تقول يعني تشوفه تقول عاري ما تشوف لا عليه حاجه تشك انه عاري ولكن الله سخر لهم الانصار فاوتهم وسخر لهم ديار المدينه فضمتهم ولكن الديار امتلات خلاص ديار المدينه امتلات وقوافل المهاجرين قد كثرت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم وهم على تلك الحال ويعلم ان بيوت الانصار قد كثرت فالحل فجعل مسجده دارا لمن ليس له دار وماوى لمن ليس له ماوى فبنى جدارا في زاويه هذه هي الشرق. هذا هو الشرق مو؟ في زاوية الشرقية من المسجد خلف باب عثمان رضي الله تعالى لو تعرفوا ان المسجد كان حجرات سودة وعائشة هنا خوخة علي بن أبي طالب فتحة هنا خوخة لأبي بكر الصديق يدخل منها المسجد خوخة يعني تخيل حبة خوخ لا يدخل منها إلى المسجد في الحجرات شوفت عائشة وسودة والنبي صلى الله عليه خوخة علي من هنا خوخة أبي بكر من هنا هناك باب لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في تلك الزاوية الشرقية جعل مكانا خاصا وهو الصفة، والصفة هو المكان المهيأ فيه الظل، يجلس فيه الفقراء المهاجرين والأنصار، بنى لهم جدارا حتى يضم هؤلاء وكانوا يفوقون السبعين كانوا أكثر من السبعين أهل الصفة، فعاشوا هناك عاشوا هناك ومعهم الفقر يعيش معهم حيث كانوا ويبيت معهم حيثما بات باتوا معهم ويمشي معهم وياكل منهم وهم لا ياكلون. فالفقر يأكل منهم لكنهم لا ياكلون ولكنهم صبروا على ذلك كله. لانهم الى جوار نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم يهون كل شيء. امام النبي صلى الله عليه وسلم يهون كل شيء. جاء في صحيح البخاري عن رجل من اهل الصفه سنعرفه لاحقا لم يسلم بعد. وصفهم يوم رآهم فقال أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، ما عندهم أهل ما عندهم مال رضي الله تعالى عنهم. طلحة بن عمرو طلحة بن عمرو هذا كان أحدا روى الإمام أحمد وأبو نعيم واللفظ لأبي نعيم يقول سند صحيح قال كان شوفوا إيش كانوا يأكل شوفوا الحالة الاقتصادية التي كانت عليها المدينة. قال كان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بالمدينة عريف وفي رواية أحمد معرفة ماذا الدرجة أنا يعني كان عنده معرفة في المدينة يعرف ناس نزل عليه جاء المدينة ينزل على العريف وإن لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة وكنت في من نزل الصفة فوافقت رجلا النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم إخوة كل واحد مع الآخر فوافقت رجلا وكان يجري علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم كل يوم حال مدا من تمر مد حفنه تعتمر اذا شحال يدي كل واحد نصف حفنه مفهوم حفنه تعتمر مد هذا هو المد كل واحد يدي نصف حفنه يعني الكف وحده هي نصف المد كف هكذا سبحان الله ثمرات قليله كل يوم لازم لازم يبقى معه هذا الطعام إلى الغد لا بد أن يكفيه ليله ويومه ونهاره شوف يعني مكلة أصحاب الصفة رضي الله تعالى قال كان يجري علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مد من تمر بين رجلين هذا هو طعامه التمر سنرى كيف اشتكوا من التمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يقدمه لهم إلا مدة تمر بين اثنين ويأتي وصفهم على لسان أحدهم فقال كما في البخاري إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يعني تظن بلم ياكلوا كل يوم كل يوم كل يوم كل ما يجي الرزق دليل شو اسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة ياكلها لا بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا هنا وين يصيبوا المد بتاع هنا كيجي واذا اتته هديه ارسل اليهم واصاب منها لانه حتى واشركهم فيها صلى الله عليه وسلم اذا فنصف المد هذا نصف المد لم يكن يوميا كان ربما يمر عليهم يوم يومان ثلاث ايام ولا ياتيهم شيء والانتظار يحرقهم هم جالسون شاكل هناك تخيلوا هناك جالسون وينتظروا كل يوم كلما سمعوا خطا دخلت المسجد يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتوا ينظرون الى يديه لكن لا شيء يوم يومان يبحثون عن اي شيء يسد جوعهم يقول احدهم والله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع ان كنت لاعتمد على ال... بكبدي على الارض من الجوع وكنت لأ أشد الحجر على بطني من الجوع هذا رأيناه في كتاب الصيام أنه إذا اشتد الظهر إذا أشتد الظهر يعني يقف الإنسان يستطيع أن يقف يعني الظهر وصل فمثل هؤلاء السؤال المطروح هل يصلون؟ هل يصلون؟ كيف سيصلون؟ هل يمكنهم أن يصلون؟ ونحن نعلم في أيامنا هذه ونحن شبع يعني في شبع عظيم لو وضع لك الطعام لقلت لا صلاه بحضره الطعام فكيف هؤلاء كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقص علينا صحابي جليل وهو فضاله بن عبيد كما روى ذلك ابو نعيم بسند صحيح قال استمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم اي من طولهم يخرون الى الارض من قامتهم لما بهم من الخصاصية أي من الجوع وهم أصحاب الصفة رضي الله تعالى أو يصلي معك حتى يطهق من الجوع يصرع حتى يقول الأعراب إن هؤلاء إلى مجانين ماذا مجانين؟ كما كمهبول إنسان يبقى حواجه ويجول؟ لا مجانين بمعنى صرع به صرع يعني مشكون جاءه جن وصار يتخبط فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف شوف النبي صلى الله عليه انصرف اليهم ويقول لهم لو تعلمون ما لكم عند الله لاحببتم انكم تزدادون حاجة وفاقة هذا هو عزاؤهم كانوا يتسلون بهذه الاخبار لانه يعني هذا خبر تاع وحي ها كان هذا هو عزاؤهم يعلمون ان الله تعالى سيغنيهم يوم الفقر ويشبعهم يوم الجوع ويسقيهم يوم العطش و كان عزاؤهم أكثر يعني اللي كان يتكلم ماشي أنا وأنت ايه تصير جعان تروح له اعلم أن ما أنت عليه, أحبه اه. وشرك عليه. اه. أحب إلى الله أن كان تعرف عليه أحب أحب إليك من تحب الف. اه. بزاف الفاقة والحاجة ما تروح تاكل مثلا في بيت مرقاز هذا كلام ساهل تقوله لكن كانوا يعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد مرت بهم عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثتهم كما في الصحيحين تحدثهم عن آلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، كان يقاسمهم هذا الألم، فقالت ذات يوم قالت لهم: كان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ أي شيء؟ فقالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندنا شيء، فقال فإني صائم أي أكمل صيامي لأنني أصبحت صائم كما جاء في رواية مسلم. فاني صائم. اذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الجوع رفيقه يوما يومين شهرا شهرا, شهرا بل كان هذا حاله الى ان مات. مات ودرعه مرهونه عند يهودي على صائم من شعير. راح اشترى من عند يهودي صائم من شعير ما عندوش وش يدفع له اعطاه الدرع نتاعه وسنرى يوم الخندق جابر بن عبد الله ماذا يقول لزوجته؟ إني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا طاقة لي به رأيت به خمصا أي جوعا مين لو لوجعان صلى الله عليه وسلم فهذه حال يعرفونه صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الكلمات لما تخرج من فمه لو تعلمون ما أنتم عليه ما لكم عند الله لا, لا أحببتم أنكم تزدادون فاقة وحاجة اذا هذا هو عزاؤهم يعيشون مع رسول الله، لما عرفوا انه النبي صلى الله عليه وسلم يقاسمهم قال ما احلى هذه المعاناه، هاي ما شاء الله اننا نعاني هذه المعاناه، هنا تحل المعاناه فمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصلي عليه اهل السماوات والارض. ومع ذلك كان احيانا يفتح الله عليه بشيء. يستغل الفرصه فيحث نفسه اولا ويحث اصحابه ثانيا على التصدق عليه. لازم يتصدقوا عليهم. فجاء في عن البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع من كان عنده طعام اثنين فلياخذ ثالثا ان يعني ادي معه واحد البيت ومن كان عنده طعام ثلاثه فلياخذ رابعا ومن كان له اربع فلياخذ خامسا فاخذ ابو بكر ثلاثا فاخذ ابو بكر ثلاثه من اهل الصفه ماخذش واحد يعني واحد زائد فاخذ ابو بكر ثلاثه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عشره شيء زعما قال يحث على الشيء ولا فاخذ معه الى بيته عشرة يطعمهم مما اطعمه الله تعالى هذا هو حالهم فاستمعوا الى شخواه مره اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم روى الامام احمد عن طلحه بن عمرو وهو من اهل الصفه كما مر يقول قال رجال او رجل من اصحاب الصفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احرق بطوننا التمر تمر احرق بطوننا خلاص لم نعد نستطيع كله وتخرقت عنا الخنف والخنف هي الكتان الغليظ الكتان مش حريق ماشي على الاقل يشبه الحرير كتان غليظ وردي هذا الخنف وتخرق علينا الخنف فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال والله لو وجدت خبزا ستون كما يقول احنا رئيس دوله امير سلطان والله لو وجدت خبزا يعني خبز ما عندوش لو وجدت خبزا او لحما لاطعمتكموه يحلف لهم كان عندي اطعمكم اياه يعني. أما إنكم توشكون أن تدركوا أو جاء نهار تدركون شيئا ومن أدرك ذلك منكم سيتغير زمن أن يراح عليكم بالجفان يقول مر عليكم بالجفان المارئة حدث هذا ولا ما حدث؟ حدث بعد الفتوحات توسع وسع الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يراح عليكم بالجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة أستار الكعبة هكذا تلبسوا البسه مثلها فهذه كانت بشرة للأنصار وكانت بشرى المهاجرين ان الله سيفتح عليهم. قال هذا الصحابي طلحه بن عمرو: فمكثت انا وصاحبي 18 يوما وليله وما لنا طعام الا البرير، البرير هو الثمر الذي ينبت في شجر الاراك. ثمر البرير الثمر, الثمر ينبت في شجر الاراك اذا اسود في السد اسمه البرير. كان ياكلوا هذا 18 يوم وليله. حتى جئنا الى اخواننا من الانصار. فوسونا وكان خيرا ما أصبنا منهم هذا التمر أعظم شاطهنا التمر هذا طعامهم ها؟ فما لباسهم طبعا لو شاهدتهم لا بكيت ولو بكيت لا أبكيت ولجعلتهم يستحيون من أن تنظر إليهم يعني لباس لا يمكن وصفه فتأملوا العبارة السابقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرق بطول بطوننا التمر وتخرقت عن الخنف من سكتان غالب رضي وسيصفهم لنا صحابي لم يسلم بعد سيسلم في العام السابع إن شاء الله تعالى وهو أبو هريرة سيصفهم لنا عندما جاء قال الحديث سان بخاري لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة هذا دليل على أنهم أكثر سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء رداء هو الذي ينتمس من فوق لتحت هذا الرداء ما منهم أحد عليه رداء إما إزار نصف إما إزار نصف وإما كساء 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 لتغطى به وإما كساء قد ربطوه في أعناقه من الناس فمنهم ما يبلغ نصف الساقين لباسهم كان يبلغ نصف الساق ومنهم ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده عند الصلاة كراهية أن تبدو عورته يكون يصلي يجمع نفسه حتى لا تظهر عورته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي يرى حالهم قلنا ماذا يظن أنهم مطرودون فقراء الناس ما عندهمش جاءوا طبعوا في دولة جديدة فلاش ما ينالوا منها غناء لا اذهب إلى ديارهم فسترى بأم عينك أن لديهم عيشة رغدة، وأن لديهم عشيرة وأهلا وأموالا بل وخدما، كان عندهم خدم ولكنهم تركوا كل ذلك رضي الله تعالى عنهم، تركوا الدنيا وما فيها طلبا في رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، في حياة يزينها الإيمان، حياة هذا الجوع لا لكن فيه إيمان. تمر بهم عائشة مرة أخرى. فتراها تمشي فاذا بها تقف تقف مبهوته ماخوذه ماسوره بل صارت تتعمد ان تبطئ في الخطى حتى ابطات على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم فقال اين كنت فقالت هذا رواه ابو نعيم بسند صحيح فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قراءه رجل في المسجد ما سمعت مثله قط واحد عجيب كيف يقرا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وتبعته فرأه، فقال او ما تدرين من هذا فقالت لا يا رسول الله قال هذا سالم مولى ابي حذيفة آه ابو حذيفة هذا سالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى هذا سالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى هذا سالم ابي حذيفة وشو بعد؟ لي علوم القران من جماع القران لجمع القران يعدوهم لك منهم سالم مولى ابي حذيفه فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في امتي مثلها الحمد لله الذي جعل في امتي مثلها لم يشكره لجاه لمنصب لانه يتلو القران فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يحتاج الى تشجيع ولا لا جوع فقر كش لباس ومع ذلك حريصون على قراءة القرآن. فأهداهم هدية. والله احنا في نعمة يا إخواني احنا في نعمة عظيمة لكن شوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ليثبتهم عن الحق الذي هم عليه. في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة. فقال فقراء جوعا: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان بطحان ساحة المدينة أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوموين الناقة الكوماء هي الناقة التي يكون سنامها يعني السنام يكون كبير من منكم يرغب في أن يذهب كل يوم إلى بطحان ويدي ناقتين كوموين كل يوم في غير اثم ولا قطع رحم، يعني بلا سر قبل وين. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نحب ذلك. فقال: افلا يغدو احدكم الى المسجد، اي يخرج المسجد من الصفه الى المسجد فيعلم شوف العلم، فيعلم او يقرا ايتين. يقرا ايتين يحفظهما او يعلمها، مش شرط يحفظ، يفهمها. فيعلم ايتين أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث آيات خير من ثلاث نوق وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل، يعني لو تتعلم عشر آيات أفضل من عشر إبل سبحان الله الإبل يا إخواننا أغنى وأنفس ما لدى عربي أعلى شيء وأغلى شيء وأنفس شيء عند عربي هو الناقة خاصة إذا كان حمراء مثل السيارة الفخمة اليوم عندنا هذه النوق الغالية النفيسة صارت رخيصة أمام العلم والقرآن الكريم، صارت لا تساوي شيئاً. طبعاً احنا موش مثلهم. هم لما يسمعوا هذا الكلام فهموا زوج حوايج. واش فهموا؟ فهموا زوج حوايج احنا ما نفهموهمش. نفهموا وحدة. فهموا الترغيب في حفظ القرآن. لكن فهموا الترغيب في الرعاية بأهل القرآن. بكتشوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا غير سمعوا هذا الشيء؟ فهموا. حفظ القرآن وتعلمه زي القيام على حفظة القرآن الكريم وهذا الأمر الذي يؤسف له في هذه الأيام فتنافس الصحابة كلهم على هذا الخير العظيم الله أفضل من ناقتين آيتين أفضل من ناقتين فسارعوا إلى مدارس القرآن وتعلمه وخدمة أهل القرآن ولم تكن هذه الكلمة تحتاج إلى الشرح وتحليل كما نفعل نحن في دروسنا فهموها روى مسلم طبعا والله كان أشياء داروها وكما جاء صح مسلم من شيء فوق الخيال ويجز عنه الأبطال يقول أنس بن مالك كما صح مسلم ويحدثنا عن سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن في النهار ويتدارسونه بالليل لاحظ يتدارسون بالليل وكانوا بالنهار يناموا لا يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد بس بالماء الماء اخرج الى مكان بعيد حتى تاتي بالماء فياتون بالماء ويضعونه في المسجد خلاص لا ثم يذهبون فيحتطبون يذهبون الى الغابه فيحتطبون فياتون الاسواق فيبيعون ويشترون به الطعام الى اهل الصفه والقراء ما عندهمش فا... ما عندهمش عائله ما عندهم ما عندهمش مشاكل ما عندهمش اشغال فهم احنا لو كان تقسم حاجه هذه على واحد تقول شد حاجه ما يديرهاش قال اليوم الفوق بالماء باذن الله تبطل العطش ولو كان زعما صفة مات اهل الصدفه الله يرحمهم وكانت تكلوا لو كان تقول له تكفل بهم هذا يروح يبيع الحطب يروح يجيب مال اهل الصدفه وشكون هذول سبعون واحد كان هذا ودأبه كل يوم كل يوم كل يوم رضي الله تعالى سنرى كيف استشهدوا كلهم في سبعين في يوم واحد بل في لحظه واحد هؤلاء القراء في بئر معونه رضي الله تعالى عنهم والذي نزل فيهم قران ان بلغوا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم نسخ لفظ هذا القران رضي الله تعالى عنهم هذه الحياه التي رسمها لهم القران في الحقيقه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم في صباح اليوم التالي بوحي جميل جديد. وحي يجعل شفت الفقر اللي شفناه؟ مش, مش اللي شفناه شفت الفقر الذي قراناه الان. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله العظيم كيف يشرع للعباد هذا الفقر حوله الى عباده. حوله الى عباده دك تعبد الله عز وجل بهذا الجوع. بهذا الجوع وبهذا العطش. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وشعبان يكاد أن ينصرم ويهل عليهم ويهل عليهم هلال رمضان لكن رمضان تعهد العام ليس كرمضان العام الماضي فإنه سيتحول إلى شهر عبادة فشُرع صيام شهر رمضان فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقون فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا منزل اول منزل هذا هو الانسان فسمعوها فعلموا اذن ان الصيام كان مفروضا على جميع من سبق على الانبياء على اليهود وعلى النصارى ولكنهم حرفوا حرفوا معالم هذا الشهر كما حرفوا التوراه والانجيل الذي يحرف كتاب يحرف شهرا بل يحرف عاما فطائفه منهم كانوا يصومون بحسب ما تمليه عليهم رهبانهم وطائفه كانوا يصومون كما تمليه بحسب ما تملي عليهم احبارهم كما يحبوا واليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف اليوم نعود إلى صيام رمضان كما كتب على الذين من قبلنا كل ذلك تهيئة للنفوس عن مؤمنين يتقبل الجهاز السيادي فش يكونوا أهلا لأن يحملوا رسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها فكيف كان الصيام في من قبلها كان الصيام هو بمعنى ما نعرفه اليوم هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من الفجر إلى غروب الشمس غاية ما في الأمر انه لو نام احدهم، يعني ياكل بعد المغرب الى العشاء غالبا متى ينام الناس؟ متى ينام؟ بعد العشاء، إذا سياتي بعضهم ويقول لك كان الصيام من الفجر ما لم تاتي العشاء، لانه في العشاء كانوا ينامون ما كانوش يصهارون. فهذا الشرط اذا نام ياكل بعد المغرب ياكل بعد العشاء لكن لو نام يحرم عليه الاكل. يعني مثلا نام على التاسعه بعد العشاء مثلا، ساعه بعد العشاء، اصطدم بعدها بنصف ساعه ما يجوزوش ياكل. يعني. إذا كان رمضان شديدا كان رمضان شديدا على الناس، يعني عندك فرصة تأكل بعد المغرب إلى غاية نومك، فأنت تنام خلاص. والله عز وجل فرضه في أول الأمر بالخير من شاء صام فهو خير، علاش قال وأن تصوموا خير لكم، ومن شاء أفطر ويتصدق عن كل يوم يطعم مسكينا. اغلب المدينه شحال فقراء ولا اغلبهم عشان الازمه الاقتصاديه اغلبهم فقراء ان لهم ان يفطروا ثم يطعموا فاستجابوا كلهم لقول عز وجل وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون كلهم كانوا هكذا فلم يدم ذلك الا اياما هذا الخيار هذا اياما فقط وبعد ذلك تغير الحكم ففرض الله تعالى عليهم جميعهم صيام رمضان الا كشف الخيار الا طائفه قيل انا مسافر افطر وعليك القضاء كنت مريضا افطر وعليك القضاء العجوز الفاني الشيخ الفاني والعجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمن افطر وعليك الفديه انت تبقى تطعم تغير الحب الاول كان اختر من شاء صام ومن شاء افطر ويطعم عن كل يوم المسكين الان لا لا خيار كلهم يصومون من يبقى يفتر ويفتي المريض الذي لا يرجى برؤه الشيخ الثاني والحامل المردع المسافر أعاده ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فتل عليهم قوله عز وجل قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه طبعا لا شك ليس ليبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنا بقات الناس تعلق بهذه الكلمة. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كل من حضر الصيام فليصم. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهنا يقول سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفتر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها واضح ولا لا هذا في سنن سعب بخاري مسلم واللفظ أبي داود مشي الحاجة اللي قاستهم كما نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا عالموا أنه حق عليهم أن يصوموا الشهر حق ما يعني حق لما نحينا بتاع الفديه افطر وفدي والله لا يستحق رمضان، رمضان يستحق ان نصومه شكرا لله تبارك وتعالى على انزل علينا هذا القران، بل اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان شهر رمضان حاوى نزول الكتب كلها، راينا هذا في دروس الترغيب والترهيب، جاء في مسند الامام احمد بسند حسن كما في صحيح الجامع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عن واثله بن الاشقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في اليوم الأول من رمضان. إذا المسألة غير رمضان. وأنزلت التوراة لستٍ مضين من رمضان. في الثالث من رمضان. وأنزلت ال... أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلف من رمضان. هذا اليوم الثالث عشر. وانزلت الفرقان لأربع وعشرين خلف من رمضان. أنزل الفرقان بأربع وعشرين من رمضان. حق على الجميع ان يصوم سبحان الله شهر الكتب السماويه مو بس شهر القران شدد ولا ما شدد يعني كنا مخيرين بين الافطار والاطعام او الصيام الان صار واجب ان يصوم. ومقابل هذا اتاهم الله بالتيسير واذا اراد الله عز وجل شيئا هيأ له اسبابه ومن المنح من المحن تأتي المنح ما هي الأسباب انتبه جيدا السبب الأول عايشينا مع رمضان دخل رمضان يصوموا فإذا بحدث يحدث السبب الأول يرويه لنا أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح عن يعني ابن عباس قال قد كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة أي العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء علاش قيدة بصلاة العتمة؟ لأنه غالبا كانوا ينامون في العتمة، إذا تقيد بالنولة لا بالعشاء. وصاموا إلى القابلة، أي إلى الليلة القابلة، يعني من الآن حتى المغرب تاع غدوة. فاختان رجل نفسه. اختان رجل نفسه، أي خان خان نفسه عصى. أخطأ، ما يخطأش. فجامع امرأته وقد صلى العشاء. فم ولم يفطر. فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب لكم. الولد الصالح، ما كتب لكم. هذا السبب الأول. السبب الثاني رواه البخاري عن البراء بن عازب قال رضي الله تعالى عنه. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلة ما يأكلش مفهوم؟ طبعا الإنسان في تلك اللحظة لا مستحيل تنام ولا لا يعني أذن المغرب صليت تنام عاد آه ميت بالجوع يعني ولا بكر واحد كيما أقول لك زلق نام كيف نام؟ مش تشوف الجوع تحم رضي الله تعالى، وإن قيس بن سرمة رضي الله تعالى كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ فقالت لا، ولكن أن فأطلب لك، وكان حناي طالق في زمننا خش كان يعمل. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه طولت عليه شوي راح تجيب الماكله من عند الجيران لا ادري فنام فجاءته امراته فلما راته قالت خيبه لك اي شفت تبقى هذا لحتى الغدوه سي صبر الحمد لله رجال فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم ألا أنكم كنتم تختانون أنفسكم حتى قال فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا حتى الفجر مش حتى تناموا ف فرحة المدينة يتخيلوا الآن شو به هذه يديروا عليها هذه يديروا عليها لخجومة المرة وعيطه الله بارد وعلى حكم زل درماها في شبكة وعلى حرج عيطه لكن واحد صح فرح كما لكن كان أشد فرحا منه علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب الذي سيكتب الله تعالى له أن يتزوج من سيدة نساء العالمين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح إنه أنه ابن عمه وهو قريب لكنه ازداد قربا فصار صهره رضي الله عنه. كيف بدات الحادثه؟ انتبهوا. والإنسان يدي تجربه من هذه الامور ويدي دروس وعبر. بدات بدات كانت البدايه تقدم ابو بكر رضي الله تعالى عنه ابو بكر يجي يخطب بنتك ما تقدم لخطبه فاطمه. وأراد أن يحظى بقرب زائد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبو بكر يعيش هذا الحلم وحده، بل كان ينافسه عليه اثنان، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، كل من كل ثلاثة هو ثلاثة في أن يتزوج من فاطمة رضي الله تعالى نروي لنا ذلك بريدة بن الحصيب كما في سنن النسائي، والإمام أحمد، سنن الإمام أحمد قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاطمه. اي انسان قريب لك جدا، قريب جدا يجي يطلبك في بنتك، وش تقول له؟ تقول له لا. ما علاش. ربما جرحته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني في موقف حرج، كيف سيفعل؟ كان جوابه سهلا. سهل مع زوج ذكيين يفهمان. فقال لهما صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة جواب مقنع ما مقنع المهم نكتشف منه اعتذارا في أدب رفيع يعني النبي يفهم إنها صغيرة يعني شو يعطينا نظير لهذا شو يعطينا نظير قلنا أكاشف المحصن لما جاء ليه قال يا أجعلني منهم قال أنت منهم ناضي الثاني جعلني منهم كيف يقولوا تمشي منهم يكره حياتك تمشي منهم حياته حياتك يوجد ليس سبين ألف وكان يقولون انت منهم إنو الثالث والرابع والخامس يقولون احتل الصغر كان ذكي صلى الله عليه وسلم سبقك يعني عمل يلا أعمل مثل عمل ذكاء هذا الموقف الحرج قال انها صغيرة فخرج الرجل يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كذب؟ لا حاش لم يكذب فانها حقا كانت صغيرة لكن هذا طبعا نتكلمكم بنفسية ببطر وعمة نحط نفسي أنا, في... انا نحط نفسي وما قالوش هذا فانا نحط نفسي في مكانه تخيل <تخائر> وحده وقعتها هي صح صغيره لكنها ليست صغيره عن الزواج ثم انا اعطيت له بنتي ابو بكر انا اعطيت له بنتي هي اصغر من فاطمه يعني في هذا العمر اللي يدعها كانت اصغر ست سنوات زوجته اياها يعني. ثم النتيجه راح يخرج منها خلاف النتيجه اللي نخرجها بها احنا نخرجون اش قادر معه. وهذا سيخرج بنتيجه عظيمه. ثم ان رسول صلى الله عليه وسلم عائشه كان اكبر منها كان يعني كان اكبر منها مني انا من فاطمه يعني هو اكبر من عائشه اكثر مني انا من فاطمه. وغير تعمر ثم ابو بكر وعمر افضل من عثمان. لا لا هذه عقيده اهل سنة الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم البرطة عمر اثمان وهو اثمان اعطاله بنته روقية معلش احنا ما يمد الناس بل تفطن بعدين لا 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 زينب زينب بنته الكبرى راهي تحت رجل مشرك بمكة مستضعفة تعرفوا بلي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بمكة مستضعفة تحت رجل مشرك زوجة من رجل مشرك ما زيما جاش تحريم للعالم حتى يأتي في ممتحنة لا هو حلون لكم ولا انتم حل الله. إيه كيفاش العاص بن اه صح العاص رجل صادق صح معروف هذه صادق وفي كافر مع ذلك زينب اي تحته هناك فعلموا ان هذا وحي شت النافذه؟ انتم ما كنت تتسناو باللي لا علموا ان في الامر شيئا وحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى عائشة في المنام إن يكون من عند الله يمضي لا شك أنه شيء لم يخبرنا به أن هناك وحي أوحى إليه أنه لا يزوج فاطمة لا أبا بكر ولا عمر فانصرف راضيين راضيين بما رضي الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى؟ المنافس الثالث علي بن أبي طالب بعد الأذان شوفوا علي بن أبي طالب نكمل إن شاء الله قلنا انصرف رضي الله تعالى عنهما راضيين بما رضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر لا ندري كيف تسرب إلى مسامع امرأة أمة سمعت بالخبر أن بابكر وعمر قد خطب فاطمة رضي الله تعالى فهبت مسرعة إلى علي بن ابي طالب يقص لنا ذلك علي نفسه وقد روى ابن إسحاق عنه بسند صحيح قال خطبت فاطمة فقالت لي مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت لا شك أنها كانت تعلم أن علي يرغب الزواج منها وإلا ما جاءت إلي تحدثه هل علمت أن فاطمة رضي الله تعالى قد خطبت فقال لا قالت قد خطبت جاء يتحرش فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك إياها قال أو عندي شيء أتزوج به فقالت إنك إن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك فقال فوالله ما زالت ترجيني أي تفتح لي الأبواب وأتفائل فما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها قال بريده في تتمة الحديث السابق فخطبها علي فزوجها منه رضي الله تعالى عنه. كانه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في علي بن ابي وعلي ليس اغنى من اهل الصفه. علي ليس اغنى من اهل الصفه، ليس معه شيء، ولا بد من مهر. لا بد من مهر. فأن له ان يتزوج. روى ابو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوج علي فاطمه رضي الله تعالى عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا لابد فقال علي ما عندي شيء شوف ما عندي شيء فقال اين درعك الحطميه الباب اللي عندك درع حطميه والدرع الحطميه نسبه الى بطن من قبائل العرب عليه حطامه رجل اسمه حطم بن محارب حطامة بن محال وقيل إن سميت الدرع الحطامية لأن السيوف كانت تتحطم عليها لكن هذا باعي شوي فأعطاها درعه مهرا هذه الحديث سنة داود والنساء لكن هل دخل بها في رمضان؟ لا لم يدخل بها في رمضان بل ربما أنه امهرها بعد لأنه دخل بها في ذي الحجة يقول صاحب عمل المعبود شارح سنة بداود تزوجها علي رضي الله تعالى عنها في السنه الثانيه من الهجره في شهر رمضان، وبنى عليها في ذي الحجه، اذا متى يبني عليها؟ او بها افضل، بعد غزوه بدر، بعد غزوه بدر، ثم ثم ذو القعده، ثم ياتي ذو الحجه فتتزوجها. المهم ان علي بن ابي طالب تزوج فاطمه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهره رضي الله تعالى ونختم مجلسنا هذا بحدث حدث في تلك الليالي من ليالي رمضان في الأيام الأولى وهو أنه كان هناك أنين صادر من حجرة من الحجرات ببيوت المدينة بيت من بيوت المدينة كان أنين يصدر قرب المسجد انين هذا الانين يعبر عن التعب والنصب الذي لقيته صاحبته، امراه تنازل ولها انين، وبداها هذا الوجع والالم من ايام الحبشه، فهي اذا هاجرت الى الحبشه رضي الله تعالى عنها، وما وضعت قدميها على المدينه ومر عليها ذلك العام حتى اطاح بها المرض في الفراش وازدادت الالام وتضاعفت الاسقام. إنه أنين فلذة كبير رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله تعالى زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى فلم تكن تنتعش بهواء المدينة هواء الأم والأمان والإيمان قلنا حتى مرضت فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم وعادها فوقف أمام بضعة منه وهو يراها تتألم من الأوجاع ولكنه في الوقت الذي يتألم فيه من الأوجاع ينظر إليها لا شك أن القلب يحن عليها لكنه يتذكر الأمة، أمة أمانة والرسالة أمانة والمهاجرون وأهل الصفة جوعى والمسلمون قد سلبوا أموالهم وديارهم وكل شيء عندهم بمكة وها هي رقية مريضة ثم زاد همه يعني شوف الهموم كثيرة يعني ما يعني شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص رسول خاور لا هو أب ومسؤول أمام كل هؤلاء الناس ساده همّا وجود زينب ابنته الكبرى وراء الجبال بمكة تحت مشرك وهو أبو العاص الربيع وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنها تتحرق شوقا إليه وإلى أخواتها فاطمة رقية كلثوم أخواتها ولا تدري لعلها لا تلقاهم ولا تلتقبين وكان شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها اكثر واكبر فقد عانت الكثير والكثير انها ابنه نبي تحت عصمه مشرك صحيح قلنا انه وفي صادق لكنه مشرك وكان هذا الرجل شغوفا بها ولكنها كانت تعاني وتختنق بحبال شركه وكفره هموم تتداعى كلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وقعت لو هذه الهموم على صخر لهشمته وأطاحته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبقى مع ابنته لا يستطيع الآن أن يبقى معها بل سمع ووصله الخبر بأن قافلة لقريش قادمة من الشام ولا بد أن يعترضها وهذا هو السبب في غزوه بدر الكبرى هذا ما نراه ان شاء الله تبارك وتعالى في المجلس اللاحق نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم اجمعين السلام عليكم.